0: Hey. El que no creía que vaya creyendo loco somos Grinding. Uh. Estamos puestos para el bifeo yo estoy Grinding. Uh. John García en los controles dice Grinding. Yes. ¿Cómo es Grinding? ¿Estás escuchando Grinding? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estoy Grinding.
1: ¿Qué dice John? Muy buenas, soy John García. Estamos de regreso por fin con la serie de ciudades en Grinding. Eh, ciudad que más vértigo me ha dado hasta ahora, seguramente. Estoy con David de Granada. ¿Qué tal? Preséntate tú mismo.
2: Buenas, soy David. David de Doctor Fli. Eh, yo estoy en Granada desde hace ya prácticamente 20 años. Llevo sí, sí. activo con la música del mismo tiempo. Y vamos, y vistiendo a todos los raperos de Granada pues desde hace 20 años. Ese soy yo, de sí, Doctor sí. Fli. Llevo mi marca Rules también. Y eso, y formo parte de la cultura hip
1: hop de aquí de Granada. Sí, sí, la verdad. Eh, todo el mundo me recomendó que hablase contigo sobre la escena en la ciudad. No sé ni por dónde empezar. Sí que me gustaría un poco que empezases contando cómo descubriste tú toda la movida, rollo cómo te llegó a ti el rap y todo lo que englobaba... ¿Cómo te llegó a ti el rap en Granada que había cuando tú comenzaste? Y eso, ¿cuáles eran, por ponernos en situación, los primeros pasos de la escena en Granada? ¿Quiénes eran los OG's, ¿Quién había haciendo rollos? Pues
2: mira, yo cuando yo en verdad soy de Barcelona. Yo soy de, de Tarrasa. Y cuando
1: llegué aquí, ya te
2: digo, hace 20 años que estoy aquí, más o menos. Y yo llegué aquí, en el momento que yo llegué aquí, al había Peña ya haciendo cositas. Había gente que estaba haciendo cositas. Y estaban los jinetes del Apocalipsis, había Peña, pero era un rollo... Muy rapero, era una cosa muy sí, rap, sí. ¿sabes? Y fue cuando lleguemos nosotros, empecemos a hacer otras movidas, a hacer otro rollo más fresco, otra movida, no sé, otra movida, otro punto de vista del rap, ¿sabes? No tan. Eh, tan cuadriculado, como digo yo, porque a mí el rap me parece. Sí, tan puro me como me, me, me antes. mola mucho, pero en verdad, si te cierras solo en eso, pues te limitas mucho, ¿sabes? Por eso que, claro. que era. Otra movida, tío. Lleguemos nosotros, conocimos aquí a la peña, conocimos también aquí. Aquí estaba, por ejemplo, ¿quién había por aquí? Estaba Proyecto Hiroshima. Estaba Cantinera Fina, que era de los genes del apocalipsis. Estaban también los genes de la cachimba. Doble filo poesía sublime, también creo que había había un montón de peñas, es que había un montón de peña aquí en Granada siempre había un montón de gente haciendo música, siempre había mucha gente sí, sí. haciendo música, pero, y luego vino vino la, lo que hay ahora que está funcionando mucho ahora, por ejemplo el Maca el de la fuente y todo eso pero eso yo vino vino mucho más tarde ya ¿sabes? ya eso ya vino cuando yo claro. ya era repapá, ya vino mucho más tarde, ¿sabes? pero uf, aquí había mucha movida, de graffiti de break,
1: de todo vamos, música, todo sí, sí ha sido una ciudad muy potente claro, en otras ciudades sí que me decían eso como que había mucha movida incluso antes de graffiti o de break antes que de propio rap, en Granada no sé si la si la vaina sería del mismo estilo si empezó todo con el rap o había ya gente dedicándose desde antes al graffiti si ha habido un movimiento fuerte de graffiti o de break allí, o incluso de DJ, vamos
2: yo aquí por lo que conozco, eso es lo que más, más se representaba aquí un poco aquí había la peña sí, esta sí. de los jinetes del apocalipsis, que esta peña le daba todo, le daba el graffiti eh, había DJs que flipa, había. Esa peña lleva. Son peña que tenía hace 50 años ya, ¿sabes lo que te digo? Que son gente que. Claro. Que llevan toda la vida. Y siguen en activo los chavales, porque yo. Conozco a muchos. Y siguen aún ahí ellos con sus cosillas, hacen su, su aniversario. Su historia, sí, sí. están en activo, ¿sabes? Que son peñas que. Vamos, que forman parte de la cultura de la música de aquí de Granada. Como otros grupos, como muchos más grupos, pero esta peña. A mí, ya te digo, yo siempre que los veo algunos me, me da hasta envidia de ver cómo aún siguen, tío, con 50 palos que tienen casi ya, siguen ahí claro. quedando y haciendo sus movidas, haciendo sus grafites haciendo sus movidas. Eso es, para mí, yo lo veo muy puro. Esa es la peña que había al principio sí, sí. y luego también había, yo qué sé, estaba también los genes de la cachimba, por ejemplo, Proyecto Hiroshima, que es la gente con la que nos peguemos nosotros, eh, está, también, también estaba Doble este. Filo, que era el de Fuente. ¿Qué más había, tío? Había un montón. Eh, la Rima Urbana, que era el Perero Manuel, con otro chaval que había también. Es que había un montón de grupos. Poesía Sublime. Estaba luego más tarde, en la peña está el Zaidín, que empezado el Michael Kunai...
1: Un montón de peña, aquí siempre había un montón de peña, un poco sí, de bif sí, también, totalmente. había mucho
2: bif también
1: entre las porque... Por ahí te iba a ir ahora también, claro, porque iba a decir eso, muchas veces me suelen decir que para ponernos en situación ya así, a mí me gusta saber si ha habido momentos o lugares clave. Para, hacer, para ayudarnos a entender la historia. Me explico. En Barcelona las jams fueron un momento único porque cambiaron el paradigma de todo radicalmente. En las tiendas de tribu urbana, por decirlo así, en Madrid, ¿ha habido algún local, algún lugar o algún boom que marcase especialmente alguna especie de, de cambio? Imagino que tú con la tienda la habrás vivido bastante, sí, sí. si no ha sido uno de los puntos más clave, claro.
2: Sí, sí. Mira, mi hermano, mi hermano con el Con otro chaval que ahora es eh, Longplay Play, la joya Longplay Play un. Vamos, Totalmente. ¿Sabes quién sí. es el chaval este? Pues sí, sí, eh, Oscar supuesto. es un hermano mío y mi hermano también, otro hermano, mi hermano de sangre, hicieron un. A ver, se, se eh, asociaron y montaron un bar Te tapa aquí, en Granada, se llama 958. Eso cambió, vale. cambió, fue un antidón después en Granada. Quien conoce la cultura del rap y toda la música, toda la mierda, saben que eso fue un antidón después. Ahí eso fue sí, que sí. la peña iba allí, todo, todos los chavales, vamos, todos los que están ahora todo, y todos los que han pasado por Granada, toda la música estaba allí, o sea, toda la peña iba allí, eso era como un, ¿sabes? Y luego también había el Afrodisia, habían garitos, había rollos, pero era otro rollo más. Es que es lo que pasa? que cuando lleguemos nosotros... Era. Aquí. La gente aquí es de puta madre. Lo que pasa es que cuando viene sí. alguien nuevo a un sitio. Con otra movida la gente rechaza esa movida, sabes, al principio sin conocer, o sea. sin escuchar y sin nada. Pero eso pasa en todos lados. Eso, el bife existe en todas las ciudades. Nosotros, por sí, ejemplo, sí. en 2003-2004 estábamos haciendo 2005 Dirty South. Hacíamos movida otras movidas, claro. sabes que, que que yo me acuerdo que estaban en Madrid a lo mejor hacían un poco los madripines, Empezaron uh -huh. también, empezó también el CS y toda esta Peña que, que llevaban un rollo ahí parecido. Pero desde de, de España puedo decir que somos de los primeros que estábamos haciendo toques de esto. Un poco del sur ahí, ¿sabes? Y la peña sí, flipaba, ¿sabes? La peña estaba aquí hablando de su flow, ¿sabes? Y llegaba otro hablando de otras movidas que no te aceptaban ni los ritmos. Yo, ya te digo, yo llegaba a pinchar. Mike Jones y decirme la peña en una sala que quitase el reggaetón, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la gente no se enteraba, aquí no se enteraba, tío. Sí, aquí sí, llevaban, sí. escuchaban hablando en plata, No-Fission y yo qué sé, y Ilville. ¿Sabes lo que te digo? Y entraban en esa cultura, sí, sí. en ese movimiento. Y vamos, que para mí eso me parece muy para atrás, pero poco a poco se, ha ido a, se Han abierto todas las puertas y mira, y aún todo el mundo está metido ahí dentro ahora. ¿Sabes? Ahora mismo sí, sí. mucha gente que a mí me decían, coño. ¿Eso qué mierda es? Eso no sé qué criticaban. Ahora están viviendo de eso, ¿sabes lo que te digo? ¿Me entiendes? Claro. Que la peña tenía la mente sí, sí. cerrada, tío. Había, había que abrir puertas y ya está. Y nos tocó a nosotros. Podía, haberlo, podía haber pasado a cualquier persona, ¿eh? O sea, nos tocó a nosotros porque estábamos nosotros. Pero si no hubiese venido otro, ¿sabes lo que te digo? Nos llegó a nosotros el momento, ¿sabes? Sí, sí. Pero que sí, que había mucho bif.
1: Mucho beef. Eso te iba a decir. Teniendo en cuenta que en la segunda parte del programa sí que analizaremos todo más venido ahora, más el presente, artistas emergentes, la situación ahora, sí que me gustaría eso, que me contases, siguiendo ese patrón, cómo veías la unión antes. Existía unión, era puro beef, cómo se desarrollaban los beefs, porque no sé si, si era todo musical, si realmente había problemas de ir a bares... <risa> Tener dificultades o cómo estaba la situación entonces. El problema,
2: problema, en fin, yo qué sé, yo aquí en Granada, dentro de lo que es la música, yo qué sé, digo, una escoba puede barrer los problemas, ¿me entiendes? Dentro de lo claro. que es Hip Hop y todo eso, no hay ningún problema, porque son chavales, son gente, la mayoría son gente de bien, gente de fa buenas familias, que se meten en rollos, pero por rollo, por internet, por pegarse el moco sí, un poco, sí, pero no, no llegan a ver problemas nunca. La sangre nunca llega al río, ¿no? Y yo qué sé, tío, yo lo de los BIF, aquí es muy gracioso, porque yo llegaba aquí, yo, yo por ejemplo, a mí me, me tiraban mucha mierda, pero nunca me la tiraban a mí, me entiendes lo que te digo? A mí de mí mucho, todo el mundo hablaba de mí, pero nadie me lo decía sí, a mí. Sí, yo claro. luego hablaba con todo el mundo y con todo el mundo de puta madre, ¿sabes? Y yo qué sé, aquí Hostia. el rollo del bif es un poco, también te digo una cosa, aquí la peña, yo qué sé, tío, yo eso lo, lo del bif es que es es un poco gracioso aquí, ¿sabes? Bueno, aquí en España en general, ¿eh? No sí, sí, veo que... Es que es como que... Es salsa rosa, ¿sabes lo que te digo? Yo nunca he entrado en eso. Alguna, alguna vez he tenido algún problemilla, pero nada que... Problema porque yo qué sé, tío, porque tú sabes, estás por ahí, algún día te, te raya y dices, hermano, que estás hablando de mí toda, toda la vida, ¿sabes? Al final, algún día haces lo que tienes que hacer. Y ya está, pero tampoco es algo que, que me haya... Que no haya quitado, ¿sabes? El sentido, ¿sabes? Que es una cosa que no... No, no me ha preocupado nunca, nunca. Pero que sí, ya sí. te digo que... que yo qué sé, tío, el bife aquí en Granada, yo me acuerdo que la peña flipaba. Yo hoy en día hay peña que está viviendo de hacer reggaetón y odiaban el reggaetón. ¿Me entiendes lo que te digo? Que me parece sí, de puta sí, madre. Sí, pues me, parece una me parece una evolución, no lo critico, ¿sabes? Pero pienso, coño, el bife, es eso, cuando eres un chaval con 18 años, puedes tener bife con un montón de peña porque es que. ...no tienen ni idea de las cosas todavía... ...hasta que no tienes... ...con 30 años y estás peleándote con la gente... ...entonces sí que eres un gilipollas... ...ese es el Pero problema, con 16, claro. ...con 16, 17, 18, 20... ...se entiende... ...los chavales quieren marcarse su punto ahí... ...y ya está y... ...no sé... ...yo es que lo del bife, eso lo veo aquí en España... ...parece un cachondeo... ...ahora con sí, el Instagram sí. y todo eso... ...se tiran ahí todo por... ...pues si es musical está guay... ...porque hay un rollo con Peti ahí y tal... Uh -huh. Claro. Si, si es rollo ahora por Instagram, que la gente se empieza a tirar por historias de Instagram, no sé qué. Digo, ¿esto qué mierda es, hermano? Todo esto está vinculado de la cultura de toda la movida. Porque el bife está guay. En un principio forma parte de la Sí, sí, del, claro. Del rap, o sea,
1: efectivamente. Claro. Igualmente, yo que vengo de una ciudad con, con una oferta cultural limitada en cuanto. A a toda la movida del rap, sobre todo. Sí que me gustaría saber si antes había bares, había salas como tal, organizabais vosotros vuestras mierdas, ¿realmente había movimiento cult eh, cultural? Sí, sí, nosotros, mira, nosotros aquí hacemos muchos hemos hecho conciertos, vamos aquí,
2: a, bueno, cuando lleguemos había gente que hacía sus cosillas, hacía sus cosillas, sí, sí. la verdad es que había los jinetes, por ejemplo, se movían, pero claro, los jinetes hacían un rollo un poco más hermético, era como más su movida, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, claro. O solo hacían movidas que a veces traían peñas de fuera y tal, pero era muy hermético. Lo que yo veo es de fuera, claro, lo que yo sé hasta ahora. Coño, me estoy <ríe> viendo una cerveza y me está. ¿sabes? Y, y. eso, que lo veo muy hermético. Nosotros lleguemos aquí y empecemos a hacer. Mi hermano tenía una. hizo una productora y todo, y de puta madre, todo. O sea, hemos traído aquí de, de grupos de España. Todos han pasado por sí, aquí. Sí. Porque lo hemos traído nosotros arriesgando nuestro dinero. E hicimos un festival, la Peña del NAI, que era un sello que teníamos nosotros, que es un colectivo de entre mucha gente de aquí, yo y mi hermano, y mucha más Peña que había aquí, que estaba Skill Joseph, de Proyecto -Este el Veneno Manuel, de Fe Fuente, bueno, habíamos toda la Peña que había aquí, sí. nada, ¿no? éramos colegas, ¿no? E hicimos un festival aquí, el GRX Festival, que el que sabe que es de Andalucía y conoce sí, ese sí. festival sabe que, cam que cambió la movida, que era aquí la Peña, ahora sí, después de toda esa mierda, sí se arriesgaban a traer a Peña, luego vino, vino Man y Redman, cuatro o cinco veces más. Tío, el Man y Redman nos costó 30.000 pavos traerlo, ¿sabes?
1: Totalmente.
2: Y, y, ¿Y tú sabes lo que es conseguir 30.000 pavos para traerlo? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, y Mezumar y Redman, vino DJ Mox, viene, vino también el Sid Jacken, pero an mucho antes de la que estuviese explotado por toda España, ¿sabes? <risa> cuando cuando estaba en su salsa, ¿sabes lo que te digo? Sí, y sí, cuando eran España, fuera de aquí. <risa> claro. Grupos de España, de Andalucía, un montón de peña, un festival que organizarlo, eso no, no, no lo hace cualquiera. O sea, no, lo no se lo recomiendo a nadie. Nosotros no, no no tuvimos beneficio. ¿Me entiendes lo que te digo? El beneficio no tuvimos. Claro. Fue solo porque intentemos, O sea, la. la, la las movidas que queríamos tener beneficios, pero no salieron beneficios. ¿Por qué? Porque es que es mucho curro, hay que pagar muchas cosas, hay que tener. Vamos, yo he hecho conciertos con mi hermano alguna vez a media y, y, y a veces hemos perdido pasta. Y eso el que hace conciertos lo sabe. Otra vez sí, te hace sí. un día, un día ganas tres mil pavos y otro día, bueno, pero pocas veces, o sea, ganas po pocas veces ganas, que normalmente sí, sí, pierde. Pierdes. Y Hemos traído a todos desde Jefe la M, Triple X, yo qué sé, a todos los grupos que habían en aquel, la, la era esta guapa. A todos los grupos pasaban por Granada, Buscábamos una sala y nos metíamos en una sala. ¿Sabes? <risa> y eso lo sabe la peña. Aquí en Granada a mí no me gusta pegarme. ...puntos por eso... ...y decirme aquí que yo soy aquí el más... ...pero no, pero sabe el que está en Granada... ...y sabe hasta mi enemigo... ...lo reconocen, saben que... que esto es así, sabe que esto funciona así... ...eso eso ha pasado así... ...que a mí ya ves, sí, sí. me da igual, vamos... ...que a mí eso lo hice en un momento porque me apeteció... ...y me molaba el rollo... ...y ya está, tío, no era algo... ...por ganar nada, o sea, porque... me ...hacía falta que en esta ciudad... ...no, claro, no había claro. nadie que hiciese eso... ...entonces lleguemos nosotros... Y vamos, que yo me siento granadino. Yo me siento granadino 100%. Vamos, que no que no es que venga de Barcelona aquí a explotar la ciudad. Llevo 20 años aquí, mis hijos sí, son sí. de Granada. Yo me siento más granadino que catalán ya, pero bueno, que eso así. Que lleguemos nosotros, empecemos a hacer movidas y tal. Y la peña, pues fue a jugar con nosotros. Qué bueno. La peña vio que esta peña, ¿quién son? No sé qué. Abrimos una tienda de ropa aquí, ya ves, esto más humilde que, que todo, vamos, porque aquí no hay. Aquí viene todo de cero, ¿sabes? Y empezaron a tirarnos barras ahí, un montón de mierda, la peña, y ahora todo guay, ahora todos, todos somos colegas, pero al principio, joder, tío, la peña tenía la cabeza cuadrada aquí un poco, ¿eh?
1: Claro, claro. Sí que te iba a preguntar por ahí, porque ahora vivimos un momento súper dulce, especialmente en Granada, con todo lo que está saliendo, pero entonces ya había público como tal, siempre ha habido mucho público del género, o es algo que ha ido creciendo también con el tiempo? Porque para traer, o sea, yo me imagino, traer a Metozman y a Redman a Bilbao, y es que voy a ir yo y mis cuatro colegas, que vamos a ser los más flipados de la sala. Pero es que vamos a estar seis pelados, incluso a día de hoy, intuyo. Hombre, con, con lo de Metozman
2: y, Red, y Redman, vino mucha gente de fuera también, ¿eh? Vine a Veña de Málaga, de Córdoba, <ríe> vino... Eh, nosotros no contábamos con Granada, porque Granada es imprevisible, tío. Granada un día te trae... Claro. Yo qué sé, te trae un día, viene Prodigy, van a verlo, o estaba Prodigy vivo... Van sí, sí. a verlo 100 personas, ¿sabes lo que te digo? Onyx, van a, sí, a verlo sí, 80, ¿sabes lo que te digo? Y de golpe, yo qué sé, te trae algo, yo qué sé, mi hermano trajo una vez a... ¿A quién, a quién, era, a quién era? ¿No oficio? No, sería no no. Al Benny Paz, este, al grupo que tenía. ¿Cómo se llamaba el grupo de sí, sí. Benny bueno, trajo a, a, Y ese petó, o sea... Y en la la llenó que eran 2.000 personas. petada gente fuera. Una locura. Cuando creíamos que íbamos a meter 600 de 600.000 personas, ¿sabes? Aquí es que es imprevisible, tío. Viene un día, yo qué sé. Pero nada, ahora mismo se puede controlar un poco más. Porque todo el mundo va a todos los sitios ya un poco. Y saben las cifras más o menos del público. Sí. Pero antiguamente... Es Imprevisible, yo he hecho un concierto del jefe, la M, por ejemplo. Me acuerdo, y nada, que tampoco era todo tan los gastos, tampoco eran tantos, pero eran gastos. Cuando no tienes mucho, los gastos son gastos. <risa> y está hasta el último momento pensando, coño, cuánta gente va ahí contando la entrada. Claro, y claro. eso el que ha hecho conciertos lo sabe, y me cae con la puta que esto no sé qué, no tengo para este, no tengo para el otro, sabes, una movida sabes Y aquí en Granada, pues eso, que un día das con la tecla y, y gana y te sale de puta madre, pero normalmente yo me he retirado, no hago conciertos ni me meto en esos rollos por eso mismo, porque es imprevisible, ¿sabes? Es una movida sí, sí. que o tienes que te sobre un dinero para
1: eso. Sí, que puedes arriesgar, como, eso
2: es. Exactamente, como pongas de tu de tu plato, igual el día siguiente tienes que comer a Rolo Cubana, ¿sabes?
3: <risa>
1: ¿Sabe? Totalmente. Así, ¿no? Sí que quiero que pasemos a hablar ahora de lo que hay más presente, más actual en la ciudad, pero antes de eso sí que quiero que, que escuchemos a unos cuantos artistas de Granada para que nos hablen ellos sobre la escena en la ciudad, así que vamos a escucharles. Okay.
4: Hola, muy buena. Me presento, eh, algunos me conocen por estuquero y la gente que me tiene cariño lleva muchos años conmigo, pues me dice Tito. Todavía no sé muy bien por qué empecé en esto de la música, así que fue desde pequeño que mi madre me inculcó a principio, desde el principio música e intentó meterme ahí a pique y pala lo que podía. Y bueno, eh, lo único que sí sé es que lo utilizo como método de sanación para mí. Y... <risa> No es que me encuentre mal, es que me sirve para cuando tengo algo que decir o sacar dentro de, de mí o pienso alguna idea o mismamente para, para expresar sentimientos que considero que la mejor forma siempre ha sido sacarlo, ¿no? sacar lo que tenemos dentro y qué mejor forma que convertirlo en melodía. Eh, uno de los motivos por los que también comencé en esto de la música pues fue porque mi hermano mayor, Chitón, Sitón, con doble T, <risa> Eh, siempre se ha dedicado a rapear desde que era chico y para mí es un referente eh, de los más grandes, sino inigualable. Y no sé, siempre me ha encantado lo que hacía. Y vamos, él ha sido el que me ha inculcado muchos de los principios que tengo a día de hoy. Otros se han formado con el paso del tiempo y la evolución de la música y todo el panorama que a día de hoy, y, bueno, había que evolucionar un poquito. De ahí que sacase yo mis propios estilos y mis características de versatilidad, las cuales que considero que. No me puedo levantar todos los días haciendo lo mismo porque no todos los días estoy de la misma forma. Y bueno, he colaborado con mucha gente de este panorama. La verdad que con todo ello un auténtico placer los que me han apoyado y los que me han ayudado y sobre todo siempre han sido personas que son colegas y amigos y conocidos de cerca, vamos. No me voy a poner a nombrar porque, bueno... Esto es una presentación mía y el que quiere indagar un poquito sobre mí, pues es que pongas tu quero y, y busque. Seguro que les gusta. Ellos saben que yo lo tengo en el corazón a todos. Y bueno, también tengo mi pequeño home studio. Llevo muchos años ya, la verdad, con esto. Creo que son ya cerca de 15 o 14, 13, 14, 15 años. No sé muy bien cuando, sea, la verdad. Y Roneo Records para mí es, es mucho. Bueno, el que conozca la historia yo creo que sobran palabras. Eh, mucha gente me pregunta a día de hoy cómo es que todavía no he llegado más lejos y bueno, básicamente es muy fácil la música lleva un rumbo muy distinto al que tengo yo en mi mente y si algún día llego lejos pues será porque mi mente y la música se dirigen al mismo camino y, y bueno, fácil esto es lo que soy yo y es un auténtico placer un besico del estuquero acá el tito
5: Hola a toda mi gente de Grinding. Yo soy Joa, una en y DJ dominicana, residente en Granada. A pesar de que me crié en v de Jaén, llevo muchos años aquí en Granada mi música y mi persona creció aquí en Granada y la verdad siempre me he considerado y se me ha considerado de la escena granaína Actualmente soy DJ residente en Salabuga Club y en varias salas de la ciudad también suelo pinchar y bueno Granada es una ciudad bastante acogedora en general a mí musicalmente siempre se me ha acogido bastante bien y es una ciudad en la que siempre se ha movido mucho el gijón siempre ha habido cosas. Siempre. Y muchos artistas que, que tienen mucho talento. Se ha ido notando durante los años. Lo que pasa es que es una ciudad en la que nunca han tenido bastante puesto el foco en ella y que deberían de, de tenerlo bastante. Eh, la escena femenina aquí es bastante corta, supongo como en la mayoría de las ciudades. no eh, La primera mujer musicalmente que conocí yo aquí es... Eh, mi amiga Ana, Cata, Cata, Ana, que nos conocimos aquí en Granada y ella aunque es de Córdoba pero en esa época también estaba considerada de la escena granaína. En Granada fue una ciudad que a Ana le inspiró muchísimo, artísticamente y en la que vivió muchas cosas, muchas cosas en su vida, ¿no? eh, También hay hay varias mujeres que seguimos en pie y seguimos haciendo cosas pues como Julieta Guerra, que lleva ya muchos años y es, es DJ, diseñadora, hace fotografía, vídeo La Sole, que La Sole está ahí a fulete y la verdad que le está metiendo caña Lidisura, Cala Rap en el R&B, en el Soul está ahí Lila Grimm eh, hace unos años estuvo también en el rol del reggaetón y el trap, estaba Celia Kush, que era de los que estaba hoy, y bueno, habrá alguna más que se me escape, supongo. En, en el rol de las fiestas también están las Cali Girls, que... Antes de la pandemia montaban unas fiestas que estaban bastante bien y, y estaban moviendo bastante peña. Y, y bueno, se si me olvidará alguna que no conozco, pero el propósito es ese. Y con esto y que vayan saliendo más mujeres, que den su voz, que vayan saliendo nombres de mujeres aquí en Granada, porque hacen mucha falta. Un saludo muy grande y un abrazo enorme para toda mi gente.
6: Yeah, ¿Qué dice mi gente? Somos Pepe Vicio. Uy, ¿Cómo estamos? Vamos a contar un poquito el inicio de Pepe Vicio. Eh, nosotros nos conocimos hace un montón de tiempo. Eh, de en... toda la vida, en verdad. Sí, cuando empezamos a rapear, cuando hablábamos por internet, hace pff, un montón de años. Y cada uno hacíamos nuestra música por separado, pero,
0: pero juntos. Al final yo siempre grababa en la casa del Vicio. Sí, casi siempre hemos grabado, eso, hemos grabado juntos temas sueltos para el trabajo de uno, para el trabajo de otro. Y en 2015, me parece, o 2016 empezamos a, a sacar cosas en conjunto. Tampoco pensando que íbamos a ser grupo, pero sí que sacamos un par de amistades, la de Bendito y calor
6: Sí, desde ahí es cuando empezamos a, a hacer proyectos de Pepe Vicio más fuertes y tal, eh, porque en verdad siempre hemos estado a gusto como grupo y hemos, hemos funcionado muy bien. En Granada había, o sea, cuando nosotros empezamos ya había un montón de peñas, pero cuando nos juntamos como Pepe Vicio tal, fue, sí, pero la fue cuando la época que, el movimiento
0: que en reventó
6: en granada. granada, estaba De La Fuente, Maca, y, eh, eh, Pro, lo petaron un poco después, pero ya lo sí, conocía no, todo ya estaban, el mundo. Eh, en fin.
0: Eso, nosotros llevamos en verdad pues, viendo cómo ha, ha ido el movimiento en Granada desde el principio hasta ahora. Y en verdad, por suerte, hemos podido currar con una pila de gente y, y hemos ido eso. aprendiendo de, de
6: todo: de, de, de los errores de la gente, de, de, de todo lo que han conseguido, de, de todas las metas que han cumplido la peña y eso. Y poco a poco hemos ido formando nuestra personalidad. Y ahora creemos que tenemos un sonido muy, muy propio de Pepe Vicio. Con un este, saludito para su pendejo. Un peine. saludo para esa gente. Muchas gracias por contar con nosotros y un besico. Bueno y prósperos días, familia.
3: Hola, soy Óscar Lanza Pardo de Longplay Jewels eh, y nada, os contaba, os quiero contar un poco mi historia y mi relación con, con Granada. Eh, yo viví 10 años en Granada por por la música conocí a unos chicos que, que hacen música que iban muy a mí con mi rollo y nada, formamos un grupo de rap que fue Hiroshima Pro. Y durante mis dos últimos años en Granada, pues estuve estudiando joyería en la Escuela de Arte y Oficio. Como en Granada realmente para mí uno de los grandes problemas que tiene es el problema laboral, a no ser que esté relacionado lo que tú hagas con, el, con la hostelería o con el turismo. Pues decidí marcharme a Madrid y en Madrid continué un proyecto que realmente nació en Granada porque de allí nació su nombre, allí nació su nombre y nació, nació el estilo que tiene hoy. Y nada, pues en Madrid desarrollé el estilo hasta que hace dos años volví a Andalucía. Granada para mí desde el día cero que llegué allí es inspiración, es inspiración inspiraciones, forma de entender la cultura, forma de ver nuestra historia. Creo que hay que reivindicar una gran parte de, de la historia que pasó en Andalucía y que pasó en Granada y que muchas veces no es olvidada, pero sí es maltratada. Entonces, pues Lompley, una de sus funciones es reivindicar esa, esa cultura, la cultura de, de, del Andaluz la cultura andalucía. Y, que es una de, de nuestras bases de inspiración y eso mezclado un poco con toda nuestra vivencia de, del rap, baloncesto, skate, graffiti, pues todo eso construye un poco Long play y eso es una marca que representa Granada, que representa Andalucía, que representa eh, la calle y, y esa es nuestra lucha.
0: ¿Qué dice yo? Soy Ol Carlito Miembro de Hidden Street Un colectivo de aquí De, de Granada Que nace en 2017 Bueno, ya he un poco La movida que nosotros Llevamos haciendo este tiempo Nosotros Bueno, yo empecé a hacer Música con Redo Y con, y con Rapso Montamos Life Style Un grupo que, que sacó Una única referencia Orgulloso En 2013 Ubrain, Que la verdad es que estuvo Muy guay Colaboramos con gentecilla De aquí de Granada Y que ahora está teniendo La repercusión que se merece Y a los años Conocimos a a Díaz, que era un, un productor y en sí de, de un pueblo de Ronada, y nos hicimos super colegas y decidimos montar el, el colectivo. Al final como una forma de canalizar todo lo que estábamos haciendo cada uno por separado, darle una salida eh, más centralizada y que, y que también sirviera de apoyo ¿no? entre, entre nosotros. Y ese colectivo pues, lo montamos eh, Redo, Rique, eh, Raso, Díaz, Dani Antelo y yo. Y como, como colectivo bueno hemos sacado eh, un proyecto común eh, que se llamaba Hidden Cats, que era un tema con su videoclip a una toma, muy sencillito pero muy currado, que lo podéis encontrar en YouTube. Hemos sacado un par de ellos cada uno así. Y luego como proyectos más largos, Díaz, eh, Dani, Antelo y yo montamos eh, un EP que se llama La Broma Infinita, que lo podéis encontrar también en, en redes, en Spotify, en YouTube right Luego yo me, me junté con Big Vega y monté eh, el EP Constanza que, que presentaste aquí hace un tiempo, el single. Y ahora mismo estoy grabando mi primer disco, que se va a llamar Teogonía", con el que con el que quiero darle un poquito la... La, la realidad de lo que yo soy y lo que, lo que hacemos en el colectivo hay base ahí de, de mucha gente de Díaz, de, de Rapso de otras productoras que ya veréis Dani Antelo también, temas conjuntos del colectivo yo creo que va a estar muy guapo así que estad atentos que lo veréis, lo veréis prontito y luego hay otros proyectos ahí en mente Díaz está preparando un EP producido y escrito por él íntegramente que está de puta madre ya lo escucharéis y también Dani Antelo y Redo están ahí haciendo cositas por su, por su lado somos, como te decía, un colectivo interdisciplinar y eso significa que no únicamente hacemos música, también nos dedicamos a la foto, nos dedicamos al, a hacer vídeos, nos dedicamos al sonido, a la producción, al tatuaje de nuestros miembros. Y eso creo que le da mucha riqueza, ¿no? porque todo lo que, lo que hacemos tiene como, como punto en común la cultura hip hop, o como quieras llamarlo, la cultura urbana o la música urbana, lo que sea. Y creo que eso le da un añadido muy, muy guapo a Creo que Granada está viviendo uno de los momentos más potentes a nivel musical de, de los últimos años. Hay muchísima gente haciendo cosas guapísimas, muchísima gente destacando por, su, por sus méritos, por su música, por su arte. Y, y nosotros bueno, pues esperamos contribuir en la medida de lo posible a eso, no, juntándonos con gente y, y dando el, el máximo apoyo y el máximo amor a todo el mundo que, que haga cositas guapas por aquí. Así que nada, un besito para Grinding, un besito para John y mil gracias por contar con nosotros.
7: Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Tony Percales, eh, un rapero sin complejos de, de aquí de Granada. Y digo sin complejos porque, bueno, en torno a la figura del rapero siempre ha habido una polémica. Desde luego que algunas, algunas son merecidas, pero bueno, no tengo ningún reparo en decir que, que soy artista, pero que quizás lo que más me define es... Pues eso. Ser rapero. Aunque le tira muchos palos, tengo que dejarlo, tengo que decirlo. PC, pues, como todo en mi generación, ¿no? Y es verdad que mi hermana mayor me, me enseñaba cosas como violadores del verso, la mala y tal, pero bueno, que estaba en internet ya, ¿no? Entonces, bueno, pues entrar en internet y, y luego tirarte a la calle. Tirarte a la calle a, a encontrar gente que, como tú, porque bueno, ahora sí es verdad que muchos chavales rapean, pero en aquel entonces. Éramos muchos, pero no éramos tantos y nos teníamos que, que encontrar en sitios, ¿no? Entonces, pues bueno, empezó en el Sierra Paz, quizás, bueno, mucho antes empezó en los soportales del Figar, pero ahí ellos eran enanos. Luego, pues, donde yo ya empecé ahí, pues fue en el Sierra Paz. Él, luego el Sócrates, y, que está cerca de Pedro Antonio, y luego se ha trasladado a Tabla hace ya también muchos años y por allí sigue la movida del freestyle, etc. Eh, pero bueno, es verdad que Granal es una ciudad que tiene mucha, mucha movida, ¿no? Todo el mundo lo sabe, han salido por aquí o están deseando venir. Pues siempre ha habido bastante acceso ¿no? a, la, a la música urbana en concreto, a todo tipo de música, pero a esa también. Y Siempre ha había salas como Planta Baja al principio, La Copera, La Tren, que siempre se han traído artistas de, de, del panorama y bueno, pues era relativamente fácil verlo. Sí, es verdad que hay que nombrar un festival Que hace ya muchos años que se hacía Que era el Hot Point, que era bastante tocho Se traía muchos nombres buenos Y la verdad que molaba bastante en COVID, Y bueno, también hubo un festival que fue una locura Que lo organizó el Dr. Flea Que se trajo a Metal Man, a Red Man, a Sid Jacken, aquí, aquí pudimos verlo, la verdad En Pino Puente en concreto Y bueno, ya que digo Doctor Flea Pues Dr. Flea la verdad que me parece bastante relevante A nivel de historia y a nivel actual ¿no? Una tienda de ropa Que también ha organizado eventos Vaya, yo iba de chico allí a comprarme ropa y flipaba, la verdad. Porque era como un sitio diferente a todos los demás. Me encantaba me encantaba entrar. Y bueno, sigue sigue existiendo. De hecho, tiene una línea de ropa ahora bastante guapa. Siempre ha organizado eventos, siempre ha organizado conciertos. Siempre era el que vendía las entradas, etc. Entonces, pues, sin dudar, David hay que y la Tamara, hay que hay que darle mucho mérito. Pero bueno, y forma parte de la historia de aquí a nivel local. Es verdad que luego ha estado un, unos años ahí más intermitente la cosa, así... Yo con mi grupo, La Tocha, ya empezaron a escucharse allá y pros quizás pues, hubo un momento ahí que éramos, junto a otros bastantes más, lo, lo que se escuchaba de aquí, pero tampoco era tampoco salía de aquí, en realidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Y hasta que 2013, creo, 2014, 2015, ¿no? cuando los que está boy John B y el Caleb, pues empezaron ahí a hacer... Surgió el boom, ¿no? Que al principio pues fue como... Yo me quedé bastante pillado, ¿no? Pero luego lo ves... Lo ve ahora y dice, coño, qué guapo, ¿no? Y sin duda ha sido gente bastante, bastante relevante a nivel nacional. Empezó allá y Pro ya después, de La Fuente y el Maca y todo más o menos fue a la vez sin duda pues ahí se puso Granada en el mapa y bueno, no digo que todo el mérito sea de esta gente porque hay muchos otros factores y, y, y otras personas que han contribuido a todo pero desde entonces Granada pues no han parado de surgir artistas, no paran de surgir artistas y sin duda un punto caliente no que, que eso, bueno, siento orgullo en ese sentido y, y hace que Granada esté, esté en el mapa. Y en concreto programas de radio cosas así más a nivel de medios pues no no había algo que a nivel local haya tenido una gran repercusión. Bueno, hay gente de luego que ha estado ahí que han hecho por por difundir todo esto pero bueno también es verdad que esta música se ha se ha expandido mucho en todo, en todo el mundo, en toda España y en concreto por Granada, pues no iba a ser menos, ¿no? Entonces tampoco es que se haya expandido gracias a la gente de aquí nada más, sino que se ha expandido por el curso natural de las cosas. Eh, pero bueno, es verdad que está la, la, la gozadera, que bueno más del rollo reggaetón y tal, pero que es una emisora potente, se escucha mucho aquí en el sur. Y poco más, la verdad, que no quiero ser más cansino que es un placer que hayáis contado conmigo para pa este reportaje y que escuchéis a Tony Percales, que no os vaya a quedar indiferente ¿vale? Un besico a todos, guapa y guapo
1: Ya de vuelta a eso, sí que me gustaría hablar porque ahora mismo todos estamos con los ojos puestos en Granada, todo Maca de la fuente, la gente saliendo desde los Kefta Boys, que luego fue Purgan, Anthony Zetas, lo último que he escuchado de allí, que me parece una locura, Ajax y Pro que están en un nivel de increíble ya... Global en toda España. ¿Qué está pasando? ¿Quién está saliendo ahora de Granada y por qué hay tanto boom de repente en la ciudad? Pues, o sea, pues está
2: como de, está como de moda. Yo pienso que Granada está como de moda, ¿sabes? De que salió, por ejemplo, los que vieron el boom así fuerte pues fuera eh, de la Fuente, sobre todo, y también la de Fernando, lo que es Jumbi, todo el rollo este de, de esta peña, sí. tío. Eso pusieron de moda Granada, la Jerga un poco, ¿sabes? Pusieron de moda es, la Jerga. ¿Por ahí
1: te iba a ir? Es que ahí se nota, se nota, porque quiero decir, sí, puede un artista pegarse en toda España. Pero, joder, los últimos cinco años han sido de gente diciendo lache, diciendo palabras que no se habían escuchado nunca. Sí, a esa gente no había escuchado es. nunca. Y es como, hostia, ahí se nota lo que ha sido el boom y la moda, vamos.
2: Exactamente. Yo veo a la peña ahí hablando, rapeando y todo, de Madrid, gente diciendo cosas de aquí, jerga de aquí, de Granada. Digo, pues eso es porque esta peña han hecho ahí, han claro. hecho que suene, tío. Está muy guay, tío. Yo ya que sé, yo en Maca... El Maca, para mí yo lo quiero un montón El Maca, yo tengo una historia con el Maca muy bonita sí, sí. Yo el Maca, yo que sé A mí cuando vino el Maca, yo al Maca lo conocí Porque el Maca es de aquí del, del, del Polígono, que el Polígono Es un barrio calentón aquí, que hay bueno, sí. ¿sabes? Y yo conocía sí, sí. a Peña de allí Y tal, y venía un, un amigo mío Y me decía Tú tienes que escuchar a mi vecino, que no sé qué, no sé cuánto quieres escuchar a mi vecino, y no sé qué, no sé cuánto Todos los días comiéndome la olla, y un día me trajo una, una, una canción, y digo, hostia, cómo mola, tío y así lo conocí, tío, y vino aquí a la tienda, tío, y le dije, tío, y le escuché, digo, tío, tú, lo llamé, escuché toda su movida, me acuerdo que lo, lo puse en el coche con mi mujer, y escuché, tío, me, me reía mucho porque yo, yo lo llamaba el icon del polígono, era como icon, pero del polígono, <risa> o sea, porque cantaba de puta madre, porque sí, en aquellos sí. tiempos, ahora mismo lo de cantar está muy... Que todo el mundo canta, ¿sabes? Pero cuando el maca claro. metía sus canturreos, que no se lo cantaba, que no es que cantase flamenco, o que cantase flamencado, sí, o como, sí. como quiera llamarlo, o fusión, como el maca metía sus tonos de flamenco, metía sus tonos de soul, metía era una movida suya, era, el maca era el maca, o sea, no era cantar. flamenco es. Eso no, eso no era, no era el maca. Ahora porque a lo mejor tiene otras tendencias más comerciales y se, se va por otro lado, ¿sabes? Pero él, su, su, esencia es muy negra, como digo yo, es más negro que gitano, ¿sabes lo que te digo?
1: Hostia. Pero
2: eso y vino aquí y le digo, tiene, lo llamo, lo llamé el día siguiente y digo, hermano, más flipado, tío, Tú tienes que venir aquí, tienes que grabarlo bien, tío, todo esto, tío, esto tienes que grabarlo bien y tú, yo convenció que él tenía que, que él tiene que, él, él donde está es que se lo merece y, y tendría sí, sí. que estar más alto porque él es un artista muy bueno, ¿sabes? Y yo siempre lo he pensado y para mí siempre que lo veo y cuando veo dónde está también me parece de puta madre igual que al el, el de la Fuente. Incluso también John Biff y El Seco, cuando veo que suben, tío, que están arriba, tío, digo, coño, <risa> yo, a ver, no me siento parte de nada porque ellos su talento lo tienen y lo han hecho ellos por porque lo han hecho ellos, pero sí que yo he estado ahí para, yo he visto ese brillo, ¿sabes? Lo sé, lo he visto, claro. tío, yo cuando cuando vino el, el de La Fuente, por ejemplo, hice yo aquí como una oferta que si te gastabas tanto pasta en la tienda, te grababa un tema en el estudio, ¿no? Y vino el de la fuente y se compró cuatro cosas ahí. Y, y él fue el que, el que, pues, para la ¿no? Y vino él, grabó, tío, me acuerdo que venía, venía un poco cortado el rollo, porque él ya le molaba. El rollo que de la fuente hoy en día es lo que ha sido siempre. A él le molaba ese rollo. El de la fuente le ha molado el rap porque le ha molado, pero no, no es un rapero. Él nunca ha sido rapero <risa> ni, ni defiende eso, ¿sabes? Lo que te digo, él simplemente cogía lo que le molaba y hacía lo que le molaba. Y me acuerdo que se presentó aquí con un cajón, con un colega con un cajón, no sé qué, y venía un poco como, como cortado de rollo, ¿sabes? Venía un poco cortado de rollo porque, claro, esto era antiguamente los raperos super herméticos, claro. nadie hacía nada que no fuese rap, él tenía otro rollo, pues yo qué sé, ese rollo que tiene él, especial, ¿sabes? Que aquello Hostia. no era o sea, lo que grabó antes, no tiene nada que ver con lo que grabo ahora, pero sí que la intención la entendía yo. Y yo también soy, a mí me gusta, me encanta, a mí el flamenco me encanta. Yo siempre he fusionado con el flamenco, siempre todo lo que hago, la ropa que hago la sigo haciendo así. <risa> y vino él, tío, y se corta de, corta de rollo, tío. Y cuando empecé ahí, Peña, digo, tío, yo de verdad que yo entiendo a la gente, toda la intención de musical la entiendo de las personas, ¿sabes? Yo no te puedo juzgar, ¿sabes? Y a mí me gusta eso, eso es lo que me gusta a mí que brille de la peña. Me paso con, con el Vicente, con el Vicente, el eh, vicio, claro, el actual y vicio y también totalmente. igual. Igual, también. Y el, el, el Pepe, el Pepe también, el Pepe tenía muy Es
1: Lo que más loco me vuelve de Granada, seguramente. Y ya con este último disco, una enganchada increíble. Me flipa eso.
2: Sí, o sea, el Vicente vino con... Yo el Vicente lo grabé con 14 años. El Vicente lo grabé con 14 años. Oh, era un niño. Y yo lo escuché, lo grabé, yo, yo siempre grababa La Peña, ¿no? Y cogí sí, a sí. mi colega, a mi socio, que era Kill Joseph, que es de Proyecto Hiroshima, de bueno, que tiene una trayectoria súper potente en la música de aquí de Granada, de Andalucía, de España en general. Y yo le enseñaba las movidas y digo, mira, hermano, He grabado este, al, al Vicente, ¿sabes? Cuando lo bueno, tenía 14 años, a lo mejor tenía sí. pues de gente de aquí de España, pues normal, tienes 14 años, pues rapeas parecido a mucha gente, eso es lo más normal. Y el que no el que no lo reconoce es que sabes lo que te digo, normalmente claro. cuando eres un niño te, te parece la gente, pero tu esencia y tu, tu talento se nota. Y yo veía al Vicente escupiendo ahí frases, pim, pam, pum, 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 pam, pum, pum, digo, este hijo de puta. Y también yo sé que ese tío es más. <risa> El Vicente está, no está donde tiene que estar. El Vicente debería estar muy por encima, totalmente, ¿sabes? Vicente, totalmente. muy por encima de lo, pero a nivel te digo de producción, escena, directo, todo, imagen y ¿sabes? todo, todo, todo. todo, o sea, todo es un, todo, es un todo, artista
1: todo. completo y, y es que es increíble. A mí me flipa, ya te lo digo. Y vamos, él junte con Pepe, igual, increíble. Pepe, Pepe igual, Pepe también tenía digo,
2: con. No me acuerdo, tenía un poco más grande. A lo mejor Pepe tenía 16, 17 <ríe> años. Y venía aquí, que venía con un grupo que se, con su colega Medina, que era versátil, eh. Se llamaba que era un era claro, el Pepe, pues era un chaval y por pues, lo que sabía, la movida que sabía, su rollo que mamaba y tal, pero pues, se notaba que el chaval tenía talento, tío. Yo lo veía rápidamente, y digo, este chaval mola, este chaval tiene talento, tiene musicalidad, bueno. tiene, ¿sabes? Y ahí están, esos dos juntos. No creía, nunca creí que estuviesen juntos. O sea, yo cuando se juntaron digo, hostia, qué guay, me mola porque se han juntado <risa> claro. dos talentos guay, ¿sabes? Y así, así, tío Igual que con el, con el seco, igual el seco, el actual el, el beef, Igual, también Yo cuando lo vi, lo puse aquí a grabar una vez lo, lo grabé un dos o tres veces dije, este chaval tiene talento, tío tiene No sé lo que tiene, pero tiene algo Que, 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 que tiene talento para esto, tío Y es así, tío Y el que estés bien con él o mal con él Las cosas son lo que son, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, claro Si uno tiene talento, tiene talento que se te lleven bien o mal con las personas, ¿sabes lo que te digo? Si tiene talento, tiene talento, tío
1: y yo Totalmente. Lo veía todos
2: estos chavales, vamos, lo he visto siempre, vamos. Y por eso te digo que me hace me siento orgulloso de que yo en su momento, y saben, todo el mundo que me conoce lo sabe que yo dije, este va a llegar lejos, el Fernando va a llegar lejos, el este va a llegar lejos. Estos esto van a subir para arriba como las Pumas, sí, sí. lo sé, porque están cubriendo una movida que no está y tienen ese, ese talento y molan. Exacto.
1: Acá? Es que ¿sabes? encima eso, Granada siempre ha gozado con la... Con eso, era una influencia de sonidos diferentes increíbles. Gente, o sea, actual, lógicamente, pero gente que ya lleva mucho currando desde Antonio Estuquero, Tony Percales. Siempre ha habido una variedad claro. de sonidos bien loca y, y sí, sí. bien curtida, joder. Aquí
2: en, aquí en Granada una pasada, tío. Aquí en Granada una pasada. Ya te digo, lo de Proyecto Hiroshima, no, no sé si lo conoces, pero esta peña, <risas> ya te digo, esta peña grababa, o sea, hacía música cuando nadie metía sintes Mezclaban con Draman tenían, llevaban un bajista en directo, pero estoy hablando de 2003-2004, ¿sabes? Claro. Una puesta en escena muy currada, no como lo que se ve hoy en día, muy currada, puesta en escena muy bien hecha, uno, unos ensayos, un, unas cosas profesionales, ¿sabes lo que te digo? Que en aquel tiempo no, no se apreciaba, tú no, tú eso lo veías y dices, coño, era, era hasta raro, porque dices, esta peña, ¿quiénes son? Suenan guay, pero no entiendo la movida. Sobre sí, todo porque sí. el público, el público que había era muy, muy infantil, no, muy joven. Sí,
5: <ríe> ¿Sabes? Porque bueno, luego la sí. peña
2: que había por encima, molaba, o sea, por encima. Ma mayor le gustaba, es incluso a nivel de las letras, todo. Es que le pasa, por ejemplo, como pasa con Solo. Solo, por ejemplo. solo Solo nunca ha sido un grupo comprendido, porque siempre ha estado a nivel de letras, de todo, tío. Está como... El público sí, de sí. hip hop, en verdad, es, es muy joven, tío. Es muy joven. El que vive el hip hop de verdad y, y, y lo alimenta son chavales de entre 15 a 24, 23 años. De ahí para arriba y la gente ya no. Ya deja de comprar discos, deja de... No, no apoya tanto, no da tanta, tanto fuego a la movida. Totalmente. ¿me lo que te digo. Y que te haga un tío como el Pirri, por ejemplo, de solo, solo, que te de, de canta movida a, cuando tenía el treinta y tantos años. Cantándole a chavales de 20 años, pues tú verás, la diferencia es que la gente no lo entiende, tío. Si me ha pasado hasta a mí que yo escucho solo, solo solo hoy en día, yo tengo casi 40 años y digo, coño, yo antes no entendía tanto lo que dice ahora, ¿sabes lo que te digo? <risa> es lo que pasa, eso pasa un poco. Y aquí en Granada pasa, pasa un poco también eso, que, que vamos y vamos a tiempo, estamos fuera de tiempo, estábamos en otra <risa> movida cuando la gente no lo entendía.
1: Aquí ha pasado, por ejemplo, bueno, y el único ejemplo, y el que la gente ya estará harto de escucharme, pero con él, son Bilbao, de que el propio Big Vega, productor suyo, el otro día me decía, dice, joder, es que llevamos 15 años juntos, 20 años juntos, y sigue habiendo temas que he producido yo, que los escucho a día de hoy, y digo, joder, no había pillado esta barra en 15 años, y, y soy su colega y soy su productor, y he tenido que darle 50 vueltas hasta que de repente he dicho, hostia, joder, pero es madurar chato, la movida, sexto, es literalmente eso.
2: Exacto, eso es cuando se hace la música yo cuando pasa eso Cuando pasa eso es cuando se hace atemporal La música, ¿sabes? Que es lo bueno sí, Cuando sí. algo se hace atemporal Cuando tú escuchas algo que dices Coño, puedes escuchar una canción de Mod Deep Y dices, esto puede, puede sonar en el 2099 Que va a molar igual O sea, que va a Totalmente. transmitir lo mismo, ¿sabes? Y hay Peña que, yo qué sé, tío, que ha tenido eso y tiene eso, ¿sabes lo que te digo? Y aquí en Granada, pues eso, hay Peña que, 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 que tiene, vamos, el, el Maca, ahora porque está con otra movida, pero el Maca tiene, el Maca es muy rapero, el Maca es mucho más rapero de lo que sí, parece, sí. lo que pasa es que el boom lo ha dado en otra movida, ¿sabes lo que te digo? Que está de puta madre, sí. él, ha elegido eso porque es normal, hoy en día, o, o dije bien tu camino. O pues se te acaba rápido, sabes lo que te digo, hay que hacerlo sí, sí. bien, sabes lo que te digo. Y ya te digo, aquí el Maca, por ejemplo, un rapero que te caga, aquí raperos que flipa, gente que hace música que flipa. Siempre lo ha habido en Granada. Sí. Es lo que digo yo, que digo Granada, cuando lleguemos aquí, yo, yo llegué aquí, yo no tenía la intención de, de hacer conciertos, de, de hacer toda esta movida, o yo iba muy relajado, pero yo vi aquí, digo, coño, si aquí hay un puño de peña con un montón de talento, tío, esto tiene que tener visibilidad, tío, esto tiene claro. que. Hay que ponerlo en el mapa, tío, Granada tiene que estar en el mapa porque es que se lo merece, tío, se merece estar en el mapa porque está Gerona o yo que sé, cualquier otra ciudad que había que no había, o sea, podíamos competir perfectamente e incluso les da caña a mucha gente, ¿sabes? Y se está viendo que en Granada salen muchas movidas, pero no solo a nivel de rap. En
1: Granada hay un, una movida de que salen artistas buenos, tío. Eso es así. <risa> Por ir cerrando frentes también me gustaría, porque conozco de buena mano que también ha habido mucho eh, talento femenino en la ciudad, desde yo a la Sole. ¿Cómo se ha movido a eso también? ¿Siempre han estado involucradas en la escena? ¿Se les ha respetado? ¿Se ha contado con ellas o han tenido que luchar contra todos los chorros que había en la ciudad.
2: Eso, eso, eso en verdad pasa en España en general, ¿sabes? Siempre, sí. siempre tú sabes, el rollo de las pibas, tío, ha estado jodido. Está jodido, no es lo mismo ser un tío que canta ras que una tía que canta ras. ¿Sabes lo que te digo? Que no sé, yo, 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 por ejemplo, mi amiga, solo también que la conozco, tengo una, una buena relación con ella y más chicas que hacen aquí música. Y cuestan Tú sabes, pero eso no es de Granada, tío. Eso pasa, eh, yo qué sé, en España mucho... Sí, por supuesto, por y supuesto. es global, es global. ¿Sabes lo que te digo? Si tú... A lo mejor, si tú te pones a hacer música y eres una piba y estás enseñando el culo cada dos por tres, igual sube más rápido. Pero si tú intentas hacerlo, tu movida y tal, yo qué sé que es mucho más complicado, tío. Tú sabes, pero eso pasa en, todo, en todos los campos aquí, ¿sabes? No solo en la música, <susurra> ¿sabes lo que te digo? El tema es que eso es muy complicado, Eso está, nos metemos ya en rollo, tú sabes, que aquí con la claro. música es que es evidente, ¿sabes? Está claro que la música que las mujeres lo tienen más complicado, tío, tienen mucho más complicado, sí, tienen sí. Mucho, me, mucho menos visibilidad yo qué sé, tío, yo porque yo la, a mí yo la llevo a mi hermana, vamos, a mí yo la veo a ella y veo como a mí me la suda, no, no la veo claro. ni chica ni chico ni nada, yo la veo como es mi hermana, ya está, ¿sabes lo que te digo? Para Totalmente. mí su música la escucho y lo que me transmite, me transmite, igual que la Sole y cualquier música de cualquier piba, ¿sabes?
5: Pero <risa> que sí, que
2: aquí siempre las pibas la han tenido más cerradicas la han tenido cuesta abrirte puertas, en, todo, en todos los sentidos, o sea, no sí, solo pues la música, supuesto. tú
1: sabes que eso es general, ¿sabes? <risa> En un ámbito más emergente, ya he mencionado eso, lo último que he descubierto ha sido Anthony Z, eh, están los chicos de Hidden Street, Carlito y demás. ¿Hay algún talento así súper joven o emergiendo ahora que te haya llamado especialmente la atención, con quien lo hayas flipado y hayas dicho, joder, ojo a lo que está saliendo de aquí? A mí, el, el, el
2: la, la, yo siempre lo digo, porque a mí yo me, me río mucho con mis colegas, porque siempre que digo... <risa> Ese peta, siempre petan, ¿sabes lo que te digo? Yo sabes que pero fuera de Granada. Miren, cuando empieza uno de ese va peta, ¿sabes? Y se rea, claro. hay una coña entre mis colegas, como dice, tío, donde pone el ojo, pone la lava. Claro, Yo te juro que si hubiese un trabajo de eso, la discográfica me tendría que contratar. Te lo digo de claro, verdad y no, Dios lo sabe, decir, que no es. fallo ni, ni una. Y mi próximo ojo es el, el, el. Bueno, que ya está funcionando, pero lo dije ya hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama, tío? Que es coleguita. El Coco Lexa. Hostia, el Coco Lexa, vale. este, este bueno, chaval... es de
1: Granada. <risa>
2: es de Granada también. Pues ese chaval también. Cuando, cuando escuché a dos candidatos suyas dije... Este chaval va para arriba, hermano. Este, este ya verá todo el nuevo año ya. Y va a pegar claro. se va a pegar seguro. Se va a pegar. Y luego... Oye, que sé. Ahora mismo yo sé que es de Granada es el que se va a llevar la corona. Él, ¿sabes? En música urbana, sí, sí. movidas nuevas, frescas, rapero también... Es el que le toca ahora mismo. Creo que es el que va el, que va, eh, el primero en la, eh, en la ahora mismo. Y luego hay un montón de bueno. peñas que haciendo música. Aquí hay mucha gente que hace música guay, pero no música, vídeos. Hay buenos DJs, hay de todo, tío. Es que Granada sí, tiene sí. Una, una potencia musical que, 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 es, que es, es para conocer. Granada Qué es para conocer. venir aquí sí, y, sí. Y, y ver a la peña como trabaja. <risa> Casi, Nada, eh.
1: joder. Yo ya, por último, eh, darte las gracias por esta charla. Te voy a confesar que con lo de De La Fuente me has regalado una de las anécdotas que más me han gustado de las ciudades, porque es como, hostia, pocas veces me cuentan una anécdota tan en primera persona, decir, mira, esto pasó así, así, tal cual hace X años, y mira ahora cómo estamos, y joder, ha estado muy, muy bueno. guay.
2: A mí me da una alegría. Tú sabes la alegría que me da a mí cuando veo claro. a todos los chavales.
1: <risa> nada, joder. Pues eso, por ir cerrando únicamente, eso, darte las gracias de corazón por sentarte a charlar. David, muchas gracias okay. de verdad.
2: Muy bien, tío. Pues ya está, tío, que ya está, para lo que quieras. <risa> Aquí estamos. Doctor Fleet, tú
1: sabes. Igualmente. Esta es tu Hola, casa guapo. siempre que quieras. Y nada, un abrazo muy grande. Venga, hasta luego, guapo. Esto es todo por mi parte. Esta ha sido Grinding Radio. Yo soy John García y os dejamos ahora con el estreno en exclusiva. Música estilo.
0: Rompe grinding.
1: ¿Qué dice John?
0: ¿Qué pasa neno? ¿Qué pasa Grinding? Soy da Corix y desde Asturias os traigo uno de los singles adelanto del que será mi álbum debut. Hasta que la vida nos separe. Así que espero que os guste. Un abrazo para todos.
2: Que El maldito día ya no supe contestar A tus verdades Que aún no dejan de doler No, no Mi dolor
3: Oversight oh, Como mi prenda Que huelen oh, well, a ti Sin color The end
5: Ahora solo el lo fía por mí Y dime ¿Y yo para qué quiero? Ese dinero no estás aquí yeah. Y dime ¿Y yo para qué quiero? Oh, oh, oh. El mundo entero si mi mundo estaba en ti Sé que lo que ansío va a hacerme morir En mi cabeza un infierno, y por ahí No le temo a la muerte, temo no vivir Tengo a la escuela esperando por mí pero si no estás, me tengo me
3: brokers, roses, rest in peace, a way to no way.
0: to no way. ¿Qué pasa hermanito? Acabo de ver la llamada y sin fallo me pongo las Nikes y nos vemos ahora por el barrio. Que sé que hace un montón de tiempo que no me paso por ahí y ya va siendo hora que se echo de menos y tenemos que hablar, ¿ok?
5: Hasta que la vida no se pare, hasta que la vida no se pare